0: Écoutez la pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et créatrice de l'atelier Fantasy. Je crois sincèrement que le tarot est la boussole qui nous guide vers nos plus belles explorations de vie. Dans ce podcast, je vous propose d'embarquer vers vos contrées inexplorées en compagnie des cartes de la créativité, de la magie des saisons et de l'entrepreneuriat de vie. Bienvenue sur la pépite. Et bonjour, bonjour, j'ai le grand plaisir de te retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de l'entrevue avec Chris Vallion qui est médium. Aujourd'hui, on va parler de notre intuition et de l'interprétation des rêves grâce au tarot. Et avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je te rappelle que tu peux accéder gratuitement au tirage tarot de la pépite. Ce sont des tirages de tarot que j'avais proposés l'an dernier aux membres de ma communauté privée. qui Donc des tirages de tarot qui étaient associés aux épisodes de la saison 1 de la pépite. Je les ai tous compilés et je te les ai mis à disposition dans un espace dédié auquel tu peux accéder donc gratuitement via le lien qui se trouve en note de l'épisode. Je serai ravie de t'y accueillir et que tu puisses accéder à cette précieuse ressource pour accompagner ta pratique de tarot. Sans plus attendre, on se retrouve avec Chris Valion pour pouvoir donc parler intuition et interprétation des rêves avec le tarot. Je te souhaite une très bonne écoute Alors du coup pour cette deuxième partie... Euh, Chris, on avait parlé dans, donc, dans la première partie d'intuition. Oui. Et euh, on avait aussi parlé, tu nous as glissé entre, entre deux, deux explications, que le tarot et les oracles pouvaient t'aider à comprendre tes rêves Oui. et à raconter aussi l'histoire euh, des lieux. Enfin, qu pas que le tarot et les oracles, mais la médiumnité associée au tarot et aux oracles. Oui. Il y a deux sujets dans le sujet. <rire> Il y a deux sujets dans le
1: sujet, c'est ça, c'est un puits sans fond. C'est
0: un puits sans fond, mais on va y arriver, on va ouais, y arriver. Ouais, ouais. Euh, moi, j'aimerais bien juste qu'on revienne sur cette notion d'intuition, parce que c'est très, très, très important. On en a parlé avant, mais est-ce qu'on peut repréciser maintenant, d'autant plus que bah, du coup, c'était la première partie. L'intuition, toi, tu la vois comme une intelligence à deux vitesses
1: moi, je vois l'intuition de deux manières. Alors, la ouais. manière purement pragmatique, purement scientifique, d'ailleurs, je crois que si tu cherches sur science et vie ou science et avenir, tu vas trouver un article là-dessus, que l'intuition, une... il y a beaucoup de gens qui disent, il ne faut pas être dans le mental quand on a de l'intuition. Alors, moi, je pense plutôt qu'il ne faut pas être dans la rumination quand on veut laisser parler son intuition. Ce n'est pas la même chose, mais le mental, on est obligé de s'en servir parce que l'intuition, c'est un produit du mental, ça vient de notre cerveau. Et euh, donc Pour moi, l'intuition, de manière purement rationnelle et scientifique, c'est juste que au lieu de prendre le temps de la réflexion longue pour te dire bon, ben qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer C'est une réflexion qui arrive de manière fulgurante. Paf, tu claques des doigts à ta réponse. Parce qu'au moment précis où on te pose la question, tu as tous les éléments à l'intérieur de toi pour que cette réponse elle sorte spontanément. Tu as tous les indices, comme un enquêteur de police. Qui, qui va se dire, bon alors attends, lui, euh, le colonel moutarde, euh, avec le chandelier, dans le salon, euh, Madame Rose, elle est à tel endroit, bon bah allez, hop, c'est le général qui a tué le, le gars. Euh, je pense que c'est vraiment ça pour l'explication les, les, rationnelle de cette intuition, donc une intelligence à double vitesse, et puis je pense qu'il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus irrationnelle, et j'espère qu'on l'expliquera un jour, c'est par exemple quand j'ai une intuition qui me semble euh, ne pas pouvoir être le produit de ma réflexion rapide. Euh, je te donne un exemple pour les deux cas pour le cas de l'intuition qui pour moi est une intelligence à deux vitesses euh, quand j'ai en face de moi une femme qui en est à son troisième conjoint pervers narcissique euh, qui me dit j'ai vécu ci j'ai vécu ça euh, Bernard il est comme ça il euh, euh, n'y bon, euh, a pas besoin d'être médium pour savoir ce qui va se passer pour cette dame parce que l'être humain, euh, un être humain avec un profil A qui est en couple avec un être humain de profil B, il va forcément euh, y avoir telle histoire qui va se mettre en route, etc. Par contre, euh, l'intuition euh, vraiment issue de quelque chose qui me semble irrationnel, là je te prends un exemple personnel. Euh, un jour, je rêve qu'une personne que je n'ai pas vue depuis des années s'achète une maison dans un département où je ne l'aurais jamais pensé migrer un jour, euh, dans un virage, à tel endroit, etc., et j'apprends quelques mois plus tard, par le biais de personnes qu'on a en commun, que c'est vrai. Là, je me dis j'avais plus de contact avec cette personne depuis des années. Je ne l'aurais jamais imaginé vivre dans un endroit pareil. Euh, là, ça ne peut pas être le, le fruit d'une intelligence ultra rapide, de, de quelque chose comme ça. Il n'y avait pas d'indice pour me mettre sur ce chemin-là. Et dans le rêve en question, je voyais son papa qui est décédé à me dire, voilà, il y a une maison à tel endroit et ce sera sa nouvelle
0: maison. Et ça, c'est ça, ça c'est du domaine de la médiumnité ou du domaine de l'intuition Bah les deux. Les deux. Envie de hein. te dire. Ouais. Okay. Parce que je pense
1: qu'il y a cette, cette intuition qui vient de notre intelligence, et puis cette intuition qui vient peut-être de quelqu'un qui nous souffle les choses à l'oreille. Et que parfois, bon là, dans un rêve, j'ai clairement vu le papa, mais, mais quand je suis éveillée et que j'ai une intuition qui me passe par la tête sans avoir les indices nécessaires pour en arriver là. Peut-être que, peut que ça m'est soufflé dans l'oreille et que je, je, ça m'arrive sous forme de pensée euh, plutôt que d'entendre un gars qui me dit « Tu sais, il va se passer ça. » Peut-être.
0: Donc, deux vitesses. Plusieurs ouais. possibilités d'exploiter ça. Ouais. Ou pas, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'en faire quelque chose. Hein. Non, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, hein. On, non, parce que ceux qui me disent qu que c'est une
1: mission de vie, non, ta mission ah ouais. de vie, c'est de faire absolument ce que tu veux de ton destin. C'est pas d'obéir à je ne sais quelle injonction qu'on te pose sur Instagram ou ailleurs
0: ça, ça participe aussi à ton côté euh... <rire> enfin, ton engagement pour démystifier aussi tout, tout ça là, au bah niveau oui de... parce qu'il y, de... y, oui. y a beaucoup
1: de gens qui fréquentent des médiums ou des gens comme moi qui on va dire vous vous avez une mission de vie c'est de devenir oui. thérapeute etc., etc tu dis ça à des gens qui sont déjà perdus qui savent pas trop quoi faire de leur dix doigts en ce moment et tu peux très bien
0: les orienter sur une piste où ils vont se casser la figure parce que c'est pas du tout ce dont ils ont besoin tout à fait donc ça on le dira jamais assez c'est mm. vous qui décidez ce que vous voulez faire. De, mais, de, de mais
1: vous... J'ai eu des clients qui m'ont dit, on m'a dit que euh, j'avais une capacité, euh, euh, mais, mais, mais à votre avis, j'ai laquelle euh, <rire> Une capacité Zoo, quelque chose comme ça, euh, mais vous vous, 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 vous sentez médium, vous Ben non, vous vous sentez euh, magnétiseur, ben non. Ben alors c'est peut-être vous qu'il faut écouter en premier, au lieu d'écouter un médium qui vous a dit, oh, toi, tu es fait pour être magnétiseur, toi. Non, si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, mais il y a une espèce de mode comme ça. Mm.
0: Tout à fait. Ça, ça perturbe les gens, hein, parfois, hein, parce que ça leur met des trucs en tête, alors que... Oui. et on a
1: des gens qui sont dans un grand questionnement. C'est pour ça qu'il faut être vigilant à ce qu'on leur dit.
0: Donc ça, c'est un rappel nécessaire. Voilà, petit rappel. <rire> ce rappel nécessaire qu'on a déjà fait en première partie, qu'on refait maintenant, mais c'est important, et chacun fait ce qu'il veut. <rire> Complètement. <rire> voilà, vous avez le pouvoir. <rire> Moi, je suis pour la mode des électrons libres. Ah ouais, exactement. Non, mais euh, si, si, si tu as envie de, 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 voilà, de, de faire un truc, fais-le. Si tu n'as pas envie, il ne faut pas le faire. C'est ça. Et alors, donc, dans cette intuition, parce que ce qui nous emmène là quand même en deuxième partie, moi, j'ai envie qu'on aille creuser ça, c'est euh, que ça peut nous aider, donc avec euh, la boîte à outils ou pas. Mm -hmm. à, to toi, tu t'en sers pour comprendre tes rêves. Et ouais, puis, tu t'en sers aussi, entre autres, voilà. Et puis, tu t'en sers aussi pour aller... Euh, et alors ça, moi, j'ai une affection particulière. Pour ça, pour aller comprendre parfois la mémoire des lieux. Oui. J'adore les vieilles pierres. Donc, je, on va en parler. C'est obligé. <rire> obligé. On en a déjà ouais. parlé un moment hein, pour préparer cet épisode. Oui, on a été très bavarde au téléphone. On là, a été podcast, ouais. très bavarde. Mais euh, ouais mais ça, c'est mon petit kiff quand même. Ouais. Mais les rêves aussi, c'est super intéressant quand même. Parce que qu'est-ce qu'on en fait Tu vois, on fait un rêve un peu bateau, un peu... Euh on peut analyser des rêves complètement anodins on est d'accord la crise quand même bah tu fais ce que tu veux ouais Bien on n'est pas, obli pas obligé d'analyser des rêves de fous, enfin euh, des trucs mais hein, non
1: ouais. moi j'essaie je, moi, d'analyser un rêve à partir du moment où il m'a marqué mais des fois c'est un rêve complètement con qui te marque hein, euh, mmh. euh, bon à partir du moment où tu sens que tu as envie de le creuser qu'il qu t'a impacté euh, bah creuse
0: alors, comment tu fais, toi, concrètement Est-ce que tu peux nous passer Alors, des conseils tu vois, Comment je fais on concrètement et ben ça, Déjà, donc. on sait
1: que dans les rêves, il y a beaucoup de symbolisme. Mm -hmm. euh, et des fois, non. Des fois, c'est brut et des fois, c'est symbolique. Euh, je prends toujours cet exemple du pneu. Tu peux rêver que tu crèves un pneu parce que vraiment, tu vas crever un pneu. Puis tu peux rêver que tu crèves un pneu parce que toi, tu es crevé. Toi, tu es fatigué. Et toi, tu es à bout et la machine, elle a besoin de s'arrêter. Donc, euh, quand j'ai envie d'analyser un rêve, déjà, la première question que je vais poser à mon tarot ou à mon support, quel qu'il soit, c'est est-ce qu'il avait une portée prémonitoire, médium ou est-ce que c'est psychologique Et là, la réponse, elle est simple parce que si tu as des cartes qui viennent te parler de mental, etc., bon, tu sais que tu es dans quelque chose de psychologique et si tu as des cartes qui viennent plus te parler de quelque chose de plus éthéré, d'intuition, etc., euh, j'en sais rien, moi, si tu as euh, des cartes un peu mystiques, là, tu vas te dire, ah, ok, il y avait peut-être un message.
0: Genre si tu sors la lune, par exemple.
1: Voilà. Et là, tu peux même t'accorder des libertés. C'est que si c'est pas clair, tu creuses avec un deuxième jeu. Moi, j'adore mélanger les supports. Ah, euh, mais en général, la réponse est très claire. Et puis après, donc déjà là, ça te donne un indice hein, sur est-ce que c'est euh, du caca psychologique ou est-ce que c'est euh, un message. Et puis après, tu peux aussi creuser. Bah, tiens, j'ai rêvé de Cécile. Est-ce qu'elle se symbolise elle-même ou est-ce qu'elle symbolise euh, autre chose Parce que je sais pas, moi, je pourrais peut-être rêver de toi pour... Euh, pour rêver de, 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 la, de la pratique du tarot en général, où mmh. on sait très bien que tout peut être symbole. Et, et voilà, et tu poses tes questions comme ça en fonction de ton rêve. Tu fais ton petit protocole en fonction de ton rêve. J'ai rêvé que j'avais les cheveux rouges, quel est le message, etc. Mais même si le rêve est psychologique, peu importe la portée du rêve, tu, tu poses la question comme tu veux, comme tu le sens, et tu, et tu, et tu, tu, tu tires les conclusions que tu veux.
0: Et ça aide à, à avancer. Concrètement, ça t'aide comment, toi, d'analyser tes rêves Concrètement, ça
1: m'aide... Euh... Alors, des fois, ça peut m'aider à comprendre quelque chose qui me travaille et qui est purement psychologique. Bon, quand c'est trop compliqué, je dis toujours, il faut aller <coughs> pardon, voir un, un professionnel de santé mentale. Hein. Mais voilà, pour des petits trucs qui peuvent me questionner, euh, sur le point de vue psy, ça peut être intéressant, Une espèce d'introspection, en fait... Et puis pour tout ce qui est prémonitoire, ben ça me permet euh, parfois d'être plus sereine avec ce que je peux pressentir avant que ça arrive. Euh, puis peut-être aussi à m'aider à prendre des décisions, bien que comme je te l'ai dit, j'ai toujours un, un, un maximum de recul. Je ne prends pas toutes mes décisions en fonction de mon intuition, mais aussi en fonction de paramètres qui appartiennent à la raison, au pragmatisme et tout. Euh... Mais si le rêve me, me, me semble être un poids et qui me reste en tête, etc., euh, parfois ça rassure et ça fait du bien d'aller creuser ce qu'il veut dire et, et quelle est sa portée. Super.
0: Est-ce que tu utilises le pendule parfois Non.
1: D'accord. Pas, pas du tout, parce que euh, moi je ne je, je manie pas du tout bien ce truc-là. Alors j'ai beaucoup de réactions, il bouge, hein, mais euh, je, je me demande toujours si c'est euh, moi qui fais des micro-mouvements qui l'influencent ou si vraiment il y a quelque chose des eaux derrière. C'est pas un outil avec lequel je suis à l'aise du tout. D'accord, ok. Donc, je, je me contonne à soit des tarots,
0: soit des oracles, soit rien. D'accord. Donc, euh, bah déjà, là, tu nous as donné un beau protocole pour analyser les rêves. Ça, c'est chouette. Et donc, tu te fais un petit journal avec ça Tu tiens un, un carnet de bord euh,
1: À une époque, j'ai pensé, mais en fait, j'ai juste pas le temps, quoi. Pendant très longtemps, j'ai noté mes rêves, à une époque où je ne faisais aucun tirage dessus, euh, pour essayer de comprendre... Quels étaient d'abord mes propres euh, symboles, mes propres significations Parce que tu as toujours des symboles universels dans les rêves, enfin universels, propres à ta culture, hein, parce que c'est clair que si tu es indigène euh, au fond de la brousse, tu ne vas peut-être pas euh, rêver d'un symbole de parapluie euh, dans les mêmes... Voilà, bon, euh, Enfin, là-dessus, on s'est compris, je pense. Mais euh, on a des symboles universels euh, qui appartiennent à notre culture, et on a des symboles très personnels aussi. Et ça, des fois, il faut les comprendre par rapport à notre vécu, par rapport à, je ne sais pas, moi, euh, notre influence culturelle, littéraire, euh, cinématographique. Et, et ça, c'est intéressant de comprendre ça.
0: Donc, de les écrire au début pour ouais. pouvoir euh, je... s'en souvenir, parce qu'ils sont importants, s'ils sont récurrents.
1: Alors, je regrette de ne plus les écrire parce que des fois, je ne m'en rappelle pas alors que quelques mois plus tard je dis à, à mon ami ah tu te rappelles j'ai rêvé de ça euh, j'aurais dû le noter parce que finalement il s'est passé ça et, 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 et j'aurais aimé voir si, si vraiment ça s'est passé exactement comme dans le rêve et voilà, mais, ah. mais j'ai plus le temps là de noter sur les prémonitoires du coup ouais 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 sur les prémonitoires mmh. mais j'ai un, un classeur là si la caméra marchait je pourrais te montrer j'ai un classeur de 220 rêves prémonitoires il euh, euh, y en a wow. que quelques-uns qui ne sont pas arrivés mais c'était costaud ça et après j'ai arrêté quand j'ai compris comment je fonctionnais qu'elles étaient mes symboliques et tout euh, j'ai arrêté de noter moi ouais, tu t'es fait mon dictionnaire en fait ouais je ça, me hein. suis fait mon dictionnaire c'est ça et du coup j'ai euh... puis c'est bien aussi de voir les biais cognitifs où est-ce que toi tu t'es planté parce que je notais mes rêves je notais mon analyse du rêve sur le moment et je laissais une page blanche pour revenir après dire bah voilà moi je l'ai analysé comme ça en juin 2013 et aujourd'hui on est en juin 2018 qu'est-ce qui s'est vraiment passé quoi ça te permet aussi de voir tes erreurs d'interprétation euh... Mais c'est vrai que j ai, j ai, à l'époque je faisais pas avec les tarots et, et du coup j'ai pas, pas tenu de journal là-dessus.
0: C'est une excellente idée quand même hein, de, de ce que tu nous proposes de faire comme ça. Ça peut être intéressant pour Alors, démarrer. C'est une excellente
1: idée aussi que quand tu as des prémonitions, quelles qu'elles soient, ça peut t'envahir le cerveau, que là tu les notes, tu te décharges d'un poids. Et tu peux y revenir quand tu veux, parce que le carnet ne les oublie pas à ta place. Il fait le boulot à ta place. Donc euh, voilà, mais ça, ça, parfois ça permet de, de lâcher un poids. Et si vous n'avez pas le temps de les noter, euh, bah aujourd'hui, sur les smartphones, on peut enregistrer, faire de bons enregistrements sonores. Donc, euh, voilà, racontez votre rêve dans le micro. Et déjà, ça, ça décharge d'un poids quand le rêve t'a marqué et a pu t'impacter, euh, te laisser une angoisse ou quelque chose.
0: Et puis, ça évite de le dire à la personne qui n'a pas sollicité la vie aussi. Alors moi, par contre, c'est pratique. Je rêve souvent euh, principalement pour moi.
1: Ça m'arrive ouais. pour quelques bons clients très fidèles. D'accord. Mais avec qui, j'ai quand même un lien. Mais souvent, les, les gens pour qui je rêve, c'est rare que je n'ai pas un lien avec.
0: Parce que je pense que ça m'intéresse
1: plus que de rêver pour mes clients euh, qui vont peut-être me consulter que dans six mois. Euh... Mmh. Puis bon, je ne peux pas me rappeler de tous les clients non plus. Hein. C'est des proches C'est souvent des proches et c'est souvent des histoires qui me concernent. Mais...
0: Mmh. Ça, ça c'est étonnant aussi. C'est chouette.
1: Bah, par exemple, on parlait de l'intuition à deux vitesses. Euh... Euh, au mois de juin l'année dernière, j'arrêtais pas de rêver d'une amie que j'avais perdue de vue depuis des années. Euh, et, et je rêvais qu'on qu se revoyait. Et dans le moment où on se revoyait, euh, j'étais fâchée avec un monsieur qui faisait partie de ma bande d'amis à ce moment-là. Je comprenais pas pourquoi j'étais fâchée avec lui. Et puis, euh, dans le même temps, je la voyais se marier. Et en fait, elle s'est mariée il y a un an et a, on a repris contact, toutes les deux, elle a repris contact avec moi euh, euh, en, au début novembre de l'année dernière, la 2021. Et je me suis fâchée avec le monsieur en question, voilà, qui, qui se trouvait être malhonnête sur certains points, euh, qui était une connaissance. qui voilà.
0: <rire> D'accord.
1: Ça, c'est arrivé. Mais alors, peut-être que pour ce monsieur, j'avais des indices dont je ne me rendais pas compte. Hein. Des fois, ça t'arrive d'avoir de, de, des indices et tu ne les vois pas. Mais alors, pour le fait que j'allais reprendre contact avec cette personne-là, euh, franchement, j'étais loin de m'imaginer que ça allait se passer. Et je ne vois pas comment, euh, après huit ans sans la voir, je pouvais deviner qu'elle allait se marier cet été-là, à ce moment-là... Euh, Là, pour là, on n'est pas
0: dans quelque chose d'ordre de, de, de la réflexion. Ce qui aurait pu être le cas pour euh, l'homme de, de, dont tu as rêvé, puisqu'il oui, y avait parce il... Des, des signaux faibles, en fait, qui ah, il faisait partie. En fait,
1: c'est un monsieur qui faisait partie d'une bande de copains, qui est ma bande de copains, voilà, les, les gens avec qui je, je fais le plus de choses. Euh, c'est un petit peu une pièce rapportée et, euh, et c'est vrai que peut-être j'avais des indices qui étaient faibles et que je percevais mmh. pas parce que tout se passait bien mais en fait voilà c'était quelqu'un de manipulateur qui a raconté des mensonges et euh, là j'aurais peut-être pu avoir en moi la ressource mais ne pas m'en rendre compte tout de suite ça c'est une possibilité mais par contre pour mon ami euh, euh, qui revient dans ma vie au bout de 8 ans là, comme ça, je, là franchement je crois que j'avais vraiment aucun indice possible
0: et quand tu rêves de ça au réveil, tu... enfin, du coup, tu... en faisant le débrief avec les cartes, je ne sais pas si tu as débriefé avec les cartes sur ce rêve-là, mais tu sais que c'est un rêve prémonitoire ou comment tu sais en fait
1: Des fois, je ne sais pas, mais en général, c... en général je le devine parce que je, je me réveille systématiquement déjà. D'accord. Alors, un cauchemar peut me réveiller aussi, hein, bien sûr. Euh, mais je ne sais pas, c'est comme si c'était différent. C'est comme si l'image était plus colorée, plus vivace. Euh, je dis toujours, c'est un peu comme, tu vois, tu regardes, tu regardes la télé en haute définition, puis tu regardes YouTube sur un écran un peu dégueulasse. Euh, bah, c'est la différence entre un rêve prémonitoire et un rêve psychologique pour moi. Je ne dis pas que c'est toujours ça. Euh, et puis, je m'en souviens mieux en général. Les rêves psychologiques, j'ai tendance à ne pas m'en rappeler.
0: D'accord. Ouais, mais tu commences vraiment bien à te connaître hein, quand même.
1: Ouais, mais l'intérêt justement de creuser au tarot ou aux oracles ou à ce que vous voulez euh, les rêves, c'est que par exemple tu peux très bien rêver euh, que tu as un cancer pour dire que tu te sclérose. Oui oui et pas forcément parce que tu vas avoir un cancer donc bon, là quand même c'est une question qui est lourde à soulever en termes de, 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 de tarot parce que si ça te dit que tu vas vraiment être malade tu vas avoir la rate au courbouillon, tu vas courir chez le médecin mais voilà je veux dire des fois il y a des rêves qui paraissent effrayants mais la signification ne l'est pas
0: ouais, et il y a vois, tellement comme ça de que... symbolique
1: possible oui. et imaginable que c'est super intéressant de creuser comme ça avec des, des supports ah,
0: c'est top hein. franchement et tu as des jeux particuliers pour faire, pour faire ça
1: non. Je prends à l'inspiration comme quand je fais mes voyances, ce qui me parle euh, au moment précis. Si je vois qu'il y a un, un oracle ou un tarot qui ne me parle pas, je passe à autre chose.
0: Oui, t'as pas un jeu de tarot pour les rêves, un oracle pour les rêves. C'est l'inspiration du moment. J'utilise
1: souvent les mêmes jeux. Alors ah, j'utilise un tarot, je crois que c'est le tarot des sorcières, mais j'en suis pas sûre. C'est une de mes meilleures amies qui me l'a donné parce qu'elle se l'était achetée, ça ne lui parle pas. D'accord. Quand elle me l'a donné, elle n'avait plus la boîte. Mais bon, moi il me va bien. Celui-là, il me va bien. Euh... En oracle, des fois, je prends le Béline ou l'oracle G. Alors, je suis désolée de ce que je vais dire. Je le trouve hyper pas beau, graphiquement. <rire> mais par contre, des fois, il est très parlant. Et alors, j'adore le... un oracle qui est peut-être pas très connu, qui est l'oracle de Mildred Payne de Patrick Valenza, euh... qui est tout petit. Il y a beaucoup de cartes, mais c'est un petit bijou. Et souvent, celui-là, j'aime bien le croiser avec les tarots.
0: Ah, mais alors Je ne savais même pas qu'il avait fait un oracle.
1: Ah bah, Il euh... a fait un oracle, il a fait un tarot aussi, que j'ai le Deviant Moon, oui. qui est complètement barge.
0: Et le Triumphide et la Luna euh, en Marseille. Oui. Qui est pas mal aussi, hein, du ouais, côté ouais, barge. Ouais, 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 ouais. Il a un univers très particulier, mais j'accroche beaucoup. Tu l'as, son tarot
1: Ouais. par contre, ouais. c'est vrai que c'est pas un tarot que j'aurais tiré comme ça intuitivement euh, au début de ouais. ma pratique.
0: Moi, je, je rentre pas dedans, en fait. À la limite, plus le, plus le Marseille hein, qu'il a fait, plus le Triomphe de la ouais, Luna, ouais, parce ouais. Que...
1: Il est plus, euh, on va dire, un peu plus traditionnel. Oui, voilà. On peut dire. Ouais, ouais, ouais. Le Deviant Moon, euh, il... Oh, il est effrayant, en fait. Il est effrayant. Après, j'arrive à m'en servir parce que j'ai une bonne connaissance des arcanes, oui. mais, euh, mais si je n'avais pas cette bonne connaissance des arcanes, je pense que des fois, je serais un peu perdu avec. <rire> mais comme j'aime son univers, je ne je l'ai que pour la collection, en fait, celui-là. D'accord,
0: ok. Ouais, j'adore son univers. J'irai creuser son oracle. Je connais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas que c'est la même, le même trip que les tarots. Non, les dessins, ils sont un peu old school. Mm
1: -hmm. Ils sont très mignons. Bah, je t'enverrai, euh, je t'enverrai quelques photos euh, sur Instagram après. Ils sont très mignons, euh, un peu naïfs. Euh, c'est une couleur un peu vieux parchemin marron, tu sais. Mmh, euh, ça. Un peu jauni. Euh, mmh. non, très, très. Bon, moi, ça me parle beaucoup en tout cas.
0: Oh, c'est très pas. simple,
1: tu peux avoir une cloche, mm -hmm. une échelle, un visage de petit garçon, un visage de petite fille, euh, euh, un rat. Bon, bah, voilà, quand tu le rat, ça te parle. Hein. Euh, oui. euh, une fiole de poison, un dragon, un diamant. Voilà, c'est toujours un objet au milieu de la carte. Euh, c'est vraiment minimaliste, mais je sais pas, c'est très parlant. Il y a des cartes qui sont pas toujours intuitives à deviner. C'est bien de lire le petit livret, mais le petit livret, il, est... il tient sur deux pages, en fait. Ce même pas un livre c'est deux pages.
0: C'est des mots-clés, c'est ça C'est des
1: mots-clés. Une fois que tu as intégré les quelques mots-clés, les plus saugrenus, c'est bon pour les autres, tu, vas... tu y vas à l'instant.
0: Ah, c'est cool. Ouais, je vais regarder ça. On va aller creuser ça. Non, mais c'est super bien. Tu nous, tu nous donnes des, euh, des pistes là de ouf hein, pour aller analyser nos rêves. Et je comprends mieux comment tu le fais avec tes jeux de cartes. j'ai jamais fait ça avec les cartes, moi. ou Souvent, ce que je fais, c'est... pour ça que je te questionne avec le pendule, c'est avec le pendule. Oui. Oui, non. Enfin, tu sais, voilà, le truc standard quoi. Mais le bon, problème
1: voilà. du pendule, c'est que... Alors, c'est peut-être parce que je suis trop dans le doute et que je me questionne trop, mais le problème du pendule, c'est que j'ai peur de me bananer toute seule. <rire> voilà, parce qu'il il va bouger dans un sens... Alors, il, il bouge très bien avec moi. Hein. Moi, je peux faire remuer tout ce que tu veux. Je vois, quand on fait de la Ouija, moi, ça, ça part dans tous les sens. Donc, euh, voilà. Est-ce que ça vient de moi Est-ce que ça vient d'autre chose, J'en sais rien, mais je, tout, tout ce qui bouge, avec moi, ça marche. Voilà.
0: Mais il y a toujours la question derrière. Pourquoi ça marche <rire> ou le pendule, c'est marrant parce qu'il il ne m'a jamais euh, trahi, il ne m'a jamais envoyé sur une fausse piste, et pourtant, il y a des fois, je me mentais à moi-même. Hein. Mm -hmm. Bon sang de bonsoir. Pourtant, il y a des fois, euh, je me disais, mais mince, et, et moi-même, j'essayais de lui faire dire oui ou non, tu sais. Ouais, mais bah, des fois, on se ment à soi-même. Hein. On se ment à soi-même. Et des fois, je me disais, je voulais tellement que la réponse, elle soit ça. J'essayais de lui faire dire, je vois bien, et, et jamais il me l'a donné, hein. jamais. Bah, tu sais, c'est un peu pareil avec les rêves, c'est pour ça que ça m'intéresse
1: de les décortiquer aussi aux cartes. C'est des fois, il y a des trucs, tu as tellement envie que ça t'arrive pour de vrai, mmh. Mmh.
0: mais voilà, c'est pas toujours comme ça. Mais dans le fond, du fond, euh, quand, on est, quand on est lucide et quand on a suffisamment de recul, on voit bien quand même, euh... bah, c'est là qu'il faut, faut être dur avec soi-même. Il faut faire comme si on n'était pas nous en fait. C'est ça. Faire comme si on voilà. C'est ça. Il faut comme... vraiment
1: être franc avec toi. Bon bah là, j'ai rêvé qu'il allait avoir un incendie. Ah oui, mais en même mmh. temps, euh, le mmh. feu c'est ma plus grosse phobie. Donc, mmh. est-ce que vraiment c'est une prémonition Est-ce que c'est ma phobie qui s'exprime Ah, j'ai rêvé que mon ex allait revenir. Est-ce que je l'ai vraiment oublié Ou est-ce que c'est une possibilité qui revienne Alors des fois, tu t'as pas oublié quelqu'un, la personne revient quand même. Mais euh, c'est intéressant de creuser tout ça, oui. Parce qu'on est champion pour se persuader
0: ah oui, oui, mmh. oui très clairement. Ouais. Et tous
1: autant qu'on est, ce n'est pas une question d'intelligence et tout, c'est vraiment une question d'émotionnel.
0: Oui, les humains ont un cerveau complexe, hein, on, peut faire, euh, on peut faire beaucoup de choses avec notre cerveau. C'est <rire> le pire est le meilleur. Le pire est le meilleur, mmh, et euh, mmh. ça, peut, ça peut parfois nous... Parfois, ça en, en graves. Hein. Ouais ouais oui, carrément, <rire> des... Alors, Alors surtout incroyable.
1: quand on est amoureux, hein, précisons-le. Ouais, c'est vrai. Voilà, parce que des, des fois, j'ai des, des, des clients qui ne veulent pas du tout entendre ce que j'allais leur dire, mais bon. On a tous été, je pense, à un moment comme ça, aveuglés par des sentiments.
0: Complètement. On a, si tous, été, on a, on a tous été en perdition. Euh... Ouais. À un moment donné, pas, euh, enfin, complètement aveuglés par, euh, par un amour. Euh... Ouais, on a tous vécu ça, je pense. Oui.
1: Et si vous ne l'avez pas vécu, ça va vous arriver. <rire>
0: Voilà, pour la petite note. Allez, hop, prends ça. Allez, hop, bim, parce que bon, hein, tu vas pas repartir sans rien, hein Allez, hop Non, mais voilà, mais, 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 mais c'est des leçons de vie, puis bon, après, on a quand même des trucs heureux qui arrivent. Mais c'est des leçons de vie, parce que n'empêche, quand on a vécu ça, alors à différentes intensités, mais selon son expérience, mais on sait aussi où, où on dérive, une fois qu'on l'a vécu. Oui. On a connu la, la dérive, tu sais, où on se perçoit de trucs, ou alors euh, trop de malheurs, etc., parce que, parce que ça secoue quand même des choses comme ça. Et, et, et ça apprend à mieux se connaître et ça et facilite la paix. de aussi, de on
1: est capable dans le pire et dans le meilleur.
0: Exactement. Voilà. exactement. On
1: a tous nos, nos, nos torts aussi des, dans certaines histoires. On n'est pas que des exactement. anges. Moi.
0: Ah bah non. Mmh. Ah non, ça se saurait. <rire> <rire> et euh, une autre partie. Bon, là, franchement, tu nous as donné quand même de quoi faire hein, bah avec les dit. rêves c'est génial je suis contente ça me donne envie de, de me replonger dans l'analyse de mes rêves ça fait un bail que j'ai pas fait ça bah écoute vas-y cool. mais ouais c'est trop cool j'ai trop hâte en fait là j'ai hâte d'aller me coucher juste pour aller euh, <rire> <pour les> rêver <rire> et de me dire demain matin alors qu'est-ce qu'elle a dit Chris et euh, comment je vais euh, faire mon petit oui-oui tu vois <rire> mais c'est cool ouais c'est génial et voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il t'a aidé et qu'il va pouvoir te donner des clés pour interpréter tes rêves avec le tarot et aussi développer ton intuition. On se retrouve la semaine prochaine avec Chris pour la troisième partie de notre entrevue où on parlera de la mémoire des lieux associée au tarot. On va aussi parler d'Urbex, je ne t'en dis pas plus. On garde la surprise et à la semaine prochaine Bye bye Si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin, c'est que tu l'as probablement apprécié. Je t'invite à m'aider à faire connaître la pépite au plus grand nombre en laissant 5 étoiles sur ton application de podcast préférée et en partageant aussi en commentaire ce qui t'a plu dans cet épisode. Je te remercie et te dis à très bientôt